1: Lucerozza, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis. Doppio clic, la macchina del tempo radiofonica. Si accende anche questo venerdì per fare un viaggio nel passato. Siamo ormai giunti al 139 viaggio. Questa volta non è molto lungo. Torniamo indietro di cinque anni. Al 2018, in particolare al 12 novembre di quell'anno, quando il Papa istituiva con la lettera, il desiderio di pace, un ciclo di studi quello in scienze della pace e cooperazione internazionale un ciclo di studi più che mai attuale in un periodo storico questo in cui la parola pace risuona con forza e ai noi Si legge ogni giorno anche la parola guerra. Ringrazio per essere con noi il professor Giulio Alfano che è docente di istituzioni di filosofia politica e delegato del ciclo di studi Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale alla Pontificia Università Lateranense. Professore, ben trovato. Ben trovato a lei, grazie. Ringrazio molto anche la studentessa Vittoria Borelli, lei frequenta questo corso dall'anno accademico 2020-2021, a ottobre si è laureata alla triennale, ha da poco iniziato dunque la magistrale Vittoria, ben trovata.
2: Buongiorno, ben trovati a voi.
1: Grazie dunque ad entrambi, ma noi iniziamo come sempre. Ringrazio al di là del vetro in regia Damiano Caprio, il tecnico del suono Giuseppe Mauriello, con la scheda introduttiva a questa trasmissione a cura della nostra Silvia Giovarrosa.
3: Beati i costruttori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, si legge nel Vangelo. Delle beatitudini questa è quella che chiama di più all'azione, invita ad uscire da se stessi per costruire concordia mettendo in moto cuore e braccia. Paolo VI, l'8 dicembre 1967, istituisce la giornata mondiale della pace, celebrata per la prima volta il 1 gennaio 1968. Oggi, a 56 anni di distanza, presso la Pontificia Università Lateranense c'è un'aula dove si studia per diventare costruttori di pace del terzo millennio e proprio il ciclo di studi in Scienze per la Pace è stato istituito da Papa Francesco il 12 novembre del 2018 con la lettera Il Desiderio della Pace
4: Usare le armi per risolvere i conflitti è segno di debolezza e fragilità negoziare, procedere nella mediazione e avviare la conciliazione richiede coraggio il coraggio di non sentirsi superiori agli altri il coraggio di affrontare le cause del conflitto abbandonando interessi e disegni di egemonia. Il coraggio di superare la categoria del nemico per diventare costruttori della fraternità universale che trova forza nelle diversità e unità nelle aspirazioni comuni di ogni persona.
3: Così si rivolge Papa Francesco ai membri dei leader pur la p. La pace, prosegue il Papa, richiede forme di riconciliazione e valori condivisi e cosa indispensabile per corsi di educazione e formazione.
1: Professore Alfano, abbiamo sentito le parole del Papa, parla anche Francesco del coraggio per costruire la pace, un coraggio che mostrano probabilmente anche coloro che decidono di eh, percorrere un ciclo di studi dove al centro vi è la cooperazione, la pace, poi ancora il multilateralismo, tutte parole che secondo alcuni dovrebbero uscire dal vocabolario dello stare insieme. Voi invece alla lateranense dite no, queste parole restano ed erano e saranno centrali.
5: Certamente queste parole erano, sono e resteranno centrali, formative per creare un uomo educato alla pace e proiettato sui valori della convivenza e della concordia. Il Santo Padre, come già è stato detto, il 12 novembre del 2018 ha istituito questo ciclo di studi Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale. Già la lettera istitutiva Desiderio di Pace individuava ed inverava quello che sarebbe stato poi lo spirito di questo ciclo di studi che ha incontrato già da subito un favore eh, molto motivato da parte degli studenti, studenti religiosi, ma soprattutto studenti laici, di ogni provenienza geografica e di ogni estrazione culturale. Esso si è maturato nel tempo, perché noi abbiamo il ciclo di studi Organizzato in tre livelli, una prima laurea triennale con i famosi eh, 180 crediti, una magistrale con 120 crediti e anche un dottorato eh, che... eh, Abilita tutti coloro che conseguono questo titolo poi a cooperare in zone internazionali, ad entrare nella carriera diplomatica, abbiamo anche contatti e studenti dell'ordinariato militare e anche dei corpi militari, proprio perché vogliamo e abbiamo incontrato veramente un favore dell'utenza, vogliamo concorrere in maniera fattiva e motivata affinché la pace non solo sia un desiderio, ma che questo desiderio, come ci insegna il Santo Padre Francesco, debba diventare operativamente concreto, perché l'uomo è aperto alla pace e la guerra deve essere un tabù, perché non appartiene alla realtà ontologica dell'uomo.
1: Professore, le confido un ricordo, visto che stiamo parlando di una macchina del tempo radiofonica, qual è doppio clic? Io sono un ex studente, ormai da quasi vent'anni di eh, scienze politiche, il mio corso aveva come nome Cooperazione e Sviluppo alla Sapienza. In un altro Ateneo, sempre eh, romano, lo stesso o meglio simile corso si chiamava Cooperazione, Sviluppo e Pace. Noi giovani studenti dell'inizio degli anni 2000 o comunque del primo decennio del XXI secolo quasi sorridevamo nel leggere quell'altro nome, ci sembrava che la parola pace fosse un po' fuori dal tempo, non più necessaria, Nonostante l'11 settembre 2001, comunque ci sembrava la guerra un qualcosa di non così attuale, almeno nel vecchio continente. Anche lei è d'accordo? Ci siamo risvegliati all'improvviso da quello che credevamo essere un traguardo raggiunto o non è esattamente così?
5: Noi ci siamo risvegliati traumaticamente, ci siamo risvegliati come lei diceva traumaticamente l'11 settembre del 2001 dove la guerra e l'attentato terroristico è entrato nel cuore dello sviluppo di una civiltà occidentale, ma questo non ci deve far dimenticare tutte le guerre diciamo un po' dimenticate, un pochino sopite, giustamente il Santo Padre parla quasi di una guerra mondiale a pezzi, ci sono tanti territori che a volte anche il mondo dell'informazione non riesce a comunicare nella loro interezza, dei conflitti che si trascinano da anni e che non sono meno gravi di quelli che noi magari vediamo in maniera più eclatante quotidianamente e poi certamente ci siamo risvegliati in questi ultimi due anni con la guerra nel cuore dell'Europa, il conflitto russo-ucraino e adesso una guerra nel cuore del Mediterraneo. Il Mediterraneo e l'Europa sono stati, purtroppo da sempre teatri di guerra ma questo noi pensavamo che dovesse finire già All'indomani della seconda guerra mondiale si sono messe in moto le organizzazioni per, non solo per realizzare la pace ma per rendere questa pace un elemento costruttivo dell'identità dell'uomo. La pace non è uno strano interludio tra una guerra e l'altra come molti secoli ci hanno purtroppo abituato di fatto a dover accettare. No, la pace è un elemento costruttivo della cultura dell'uomo e della promozione della sua identità. E quindi questi ultimi elementi che abbiamo vissuto ci hanno riportato drammaticamente di fronte ad un problema che ad esempio come Italia, noi abbiamo cercato di risolvere in maniera diciamo quasi eh, avanguardistica con l'undicesimo articolo della Costituzione della Repubblica italiana, l'Italia ripudia la guerra ed è un termine eh, non usato a caso, non rifiuta la guerra perché si rifiuta qualcosa che viene offerto, no, ripudiare significa non prenderla proprio in considerazione perché il dialogo, il confronto e la cooperazione sono elementi che arricchiscono l'uomo, ecco questo dobbiamo insegnare ai giovani e io sono confortato dai risultati di questi ultimi anni consideri che il ciclo di studi istituito dal Santo Padre nel 2018 subito dopo si è dovuto confrontare con un'emergenza che non pensavamo anch'essa dovessimo affrontare cioè l'emergenza pandemica ebbene anche subito dopo il superamento di questo periodo di emergenza gli studenti sono anche aumentati e, e chiedono contatti, confronti incontri, noi organizziamo spesso l'abbiamo fatto anche ieri e proseguiranno per altri due appuntamenti nei prossimi mesi, dei seminari interdisciplinari, proprio ieri abbiamo svolto un seminario che inizierà questo ciclo di tre seminari in questo anno accademico venti di guerra e semi di pace e abbiamo affrontato proprio il tema dell'informazione perché la pace deve essere strutturata a tutto tondo non è soltanto un elemento culturale, non è soltanto un elemento identitario ma è un elemento fondato sul dialogo, sull'educazione, sull'informazione sulla capacità di discernimento tra il bene e il male, cioè quelli che normalmente chiamiamo i valori fondamentali Fondamentali dell'identità dell'uomo persona.
1: Professore, ascoltiamoli questi studenti, in particolare una neodottoressa appunto Vittoria certo. Borelli. Vittoria, voglio chiederti innanzitutto il motivo per cui hai deciso di intraprendere questo percorso di, di studi e perché lo consiglieresti ad altri
2: allora, io ho frequentato 5 anni dici, del liceo delle scienze umane a Bergamo, quindi mi sono trasferita qua per studiare e sembrava la strada più naturale eh, dopo appunto gli studi che avevo pregressi, questo perché eh, in un liceo delle scienze umane si insegna sempre l'accettazione dell'altro, però si insegna al singolare, io accetto l'altra persona, le altre persone e io invece volevo imparare, voglio imparare come accettare l'altro nella sua complessità anche di popolazione, oggi Parliamo di conflitti, sicuramente quello di Israele e Palestina è quello che ci colpisce di più perché è il più recente, ma è anche quello che va avanti da più tempo, per non parlare di quello tra Russia e Ucraina. Io voglio riuscire a superare i miei pregiudizi ed è quello che questa università mi ha insegnato in questi tre anni, prima che io mi laureassi scorso ottobre. Eh, ma che può continuare ad insegnarmi con la specializzazione di questi due successivi con la magistrale eh, lo consiglierei l'università innanzitutto perché non siamo un numero io sono Vittoria, non sono la mia matricola questo permette di avere un contatto con i professori sicuramente ma mh, non, c'è, non c'è assolutamente nessuna, eh, nessun insegnamento migliore di quello che si riceve qua per me dopo, dopo così tanto tempo perché è integrale è complesso, è interdisciplinare come diceva il professor Alfano gli incontri sono tantissimi e la qualità è elevata è bello stare in mezzo a persone diverse questa è un'altra cosa che secondo me non si trova in altre università il fatto che siamo laici ma ma credenti che siamo laici in mezzo a sacerdoti e che ci possono insegnare di più e siamo italiani in mezzo a stranieri, è anche così che si, si sorpassa il pregiudizio sugli altri popoli.
1: Che bello Vittoria che hai sottolineato questo aspetto dei, dei pregiudizi che si devono e si possono superare e poi questo voglio imparare, non hai detto vorrei hai detto voglio imparare a conoscere, a gestire a comprendere la complessità dell'altro perché siamo eh, diversi ascoltiamo invece cosa il Papa ci consiglia di non dimenticare quando parliamo di un conflitto e di una guerra Ascoltiamo.
4: non possiamo dimenticare che il sacrificio dei viti umani Le sofferenze della popolazione, la distruzione indiscriminata di strutture civili, la violazione dei principi di umanità non sono effetti collaterali della guerra, no. Sono crimini internazionali, questo dobbiamo dirlo e ripeterlo.
1: Professore, non esistono gli effetti collaterali della guerra, esistono i crimini internazionali, quanto conta la chiarezza dei termini, delle parole in un corso come quello in Scienze della Pace?
5: È essenziale perché naturalmente il il ciclo di studi di scienze della pace e cooperazione internazionale, ripeto, è un fondamentale connubio pace e cooperazione e e i termini devono essere usati e eh, applicati in maniera chiara e nitida. Quello che riguarda la guerra, la conseguenza della guerra sono sempre dei crimini, ma il prerequisito della pace è la conoscenza e attraverso la conoscenza l'affrontare la complessità del mondo che ci troviamo a vivere oggi, che non è migliore o peggiore di quello passato, è una nuova cifra, una nuova realtà che dobbiamo mettere e per questo motivo dobbiamo mettere i giovani in condizioni di saper decodificare tutte le sfide che si dovranno affrontare e che saranno chiamati a volte anche a risolvere il ciclo di studi in scienze della pace e cooperazione internazionale eh, concerne non solo appunto la cooperazione la diplomazia ma anche eh, il rapporto con situazioni di emergenza con la psicologia del conflitto e della pace saper identificare quelli che sono i segni eh, proprio i segni indiziali Possiamo dire anche di situazioni difficili culturalmente e territorialmente e questo credo che sia mancato in questi anni sulla scena internazionale. Noi veniamo fuori da un secolo che abbiamo superato ormai da più di vent'anni che il famoso storico Hodgson chiamava il secolo breve Eh, un secolo sicuramente affascinante ma tragico perché accanto a grandi progressi a grandi sviluppi a grandi cambiamenti ha portato con sé anche delle tragedie addirittura sconosciute nelle epoche precedenti, nei secoli precedenti. Ora la sfida che ci aspetta nel futuro è quella di affrontare le nuove realtà che eh, ci troveremo a dover vivere con i mezzi adeguati e i mezzi adeguati sono quelli di fornire agli studenti le strutture interpretative per poterli decodificare.
1: Vittoria Borelli, per chiudere, quando si studia si desidera qualcosa, si spera in qualcosa. Qualcuno dice chi non sa sognare non può neanche probabilmente studiare. Cos'è allora che tu sogni in questo momento della tua vita?
2: Il sogno più grande sarebbe la pace nel mondo ed è un sogno molto da bambina forse. Però è anche vero che alla mia età se non si riesce a restare un po' bambini... Si perde la bellezza di quello che si può scoprire e di quello che si può appunto imparare. E io non spero di cambiare il mondo da sola, ma spero che intraprendendo un percorso così integrale insieme a tantissime altre persone che sognano la mia stessa cosa sia possibile raggiungere L'obiettivo che io singolarmente ho ma che sono sicura è una speranza per tantissime altre persone.
1: Grazie davvero allora Giulio Alfano, docente di istituzioni di filosofia politica, delegato del ciclo di studi in scienze della pace e cooperazione internazionale. Abbiamo parlato del primo lustro di vita di questo ciclo di studi alla Pontificia Università Lateranense. Grazie professore. Grazie a voi e grazie a Vittoria Borelli che si è veramente da poco laureata alla Triennale di questo ciclo di studi, ha appena iniziato la magistrale. Neodottoressa, auguri e grazie. Grazie a voi, grazie mille. E termina qui la puntata numero 139 di Doppio clic. Ringrazio ancora Giuseppe Mauriello, Damiano Caprio in regia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito come ogni venerdì. Da Andrea De Angelis è tutto e ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
6: All'altro da un desiderio all'altro in continuazione è una maledizione Cercare un posto lontanissimo senza più legami Con questo caos di eterni pendolari di paradisi artificiali palloni pubblicitari E dentro il cuore nel silenzio ovunque altrove tra le rovine del partenone non trovare insoddisfazione insoddisfazione gire dal mondo e da se stessi nella finzione nel sesso disperato nei videogames subire il fascino del sacro nei reparti
1: Le 13 all'informazione della Radio Vaticana, Andrea De Angelis, in studio. non perdete la gioia e l'entusiasmo, la morte dei bambini in guerra scuota le coscienze, lo ha detto il Papa ai ragazzi dell'azione cattolica italiana. Subito dopo Francesco ha ricevuto gli organizzatori del concerto di Natale con i poveri e per i poveri oggi pomeriggio in aula Paolo VI con la musica ha detto offrite un momento di fraternità ed è molto coerente con il messaggio del Natale. L'Ungheria ha bloccato 50 miliardi di aiuti europei all'Ucraina, avviata invece la procedura di ammissione del paese nell'Unione Europea, si destabilizza l'Europa, commenta Mosca. E non si arrestano i bombardamenti sulla striscia di Gaza, sono oltre 18.000 morti secondo fonti locali dall'inizio della guerra, 36 secondo Hamas i soldati israeliani uccisi questa settimana, trovato morto a Gaza, un ostaggio israeliano. È tutto, ci risentiamo alle 14.00.
3: ti sposti ovunque ti trovi per ascoltarci scarica la nuova app di radio vaticana per il tuo smartphone android e ios accedi al player di radio vaticana anche col tablet radio vaticana la radio che ti ascolta
7: When a blind man cries, Lord.
10: E
4: questo è molto bello, è molto bello.
12: La parola di oggi si usa per indicare la rappresentazione della nascita di Gesù. Presepio. Presepe. Presepe.
4: Natale, la grande festa del figlio di Dio apparso nella carne. La festa in cui il cielo si china verso la terra con una ineffabile grazia e benevolenza e anche il giorno in cui la cristianità e la umanità dinanzi al presepe nella contemplazione della benignitas et humanitas salvatoris nostri dei divengono più intimamente consapevoli
12: della stretta unità che Dio ha stabilito tra di loro. Pio XII Radio Messaggio 24 dicembre 1944 La culla del salvatore del mondo, del restauratore della dignità
4: umana in tutta la sua pienezza è il punto contrassegnato dall'alleanza fra tutti gli uomini di buona volontà.
9: E preghiamo per tutti. E per ciascuno di voi presso la culla del Figlio di Dio.
12: Giovanni XXIII, Messaggio Urbi e Torbi, 25 dicembre 1959.
9: In particolar modo per i piccoli che si allietano nella mirata contemplazione del presepio, per i poveri, i tribolati, i sofferenti nel corpo e nello spirito che traggono rinnovata forza dalla mansuetudine e povertà del Cristo preghiamo per chi è lontano dalla casa e dalla patria per tutti invochiamo serenità pace e conforto da colui che è nato in terra per condividere le sofferenze degli uomini e renderle accette nella luce dell'eternità
10: preparativi guardiamo con compiacenza quelli che compongono i presepi nelle cappelle nelle sedi delle istituzioni dove è onorato il nome cristiano e specialmente nelle famiglie buone e liete della presenza di bambini e di ragazzi Paolo VI Angelus 21 dicembre
12: 1969
10: perché il presepio ravviva la memoria del grande avvenimento, la nascita di Gesù, il Salvatore, il Figlio di Dio fatto uomo e poi perché il presepio rappresenta con candida e ingenua semplicità il quadro di Betlemme e diventa una scena evangelica, diventa una lezione di spirito cristiano, un messaggio di costume. Il presepio ci dice come Gesù ha voluto entrare nel mondo, povero, piccolo, respinto dai cultori dei cosiddetti valori della terra.
4: Ma Il presepio infatti è come il Vangelo vivo, Porta il Vangelo nei posti dove si vive, nelle casse, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle casse di cura, nelle
12: carceri e nelle piazze. Francesco, udienza generale, 18 dicembre 2019. E lì dove viviamo si ricorda, ci
4: ricorda una cosa essenziale, che Dio non è rimasto invisibile in cielo, ma è venuta sulla terra, si è fatto uomo, bambino. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio. Dio sempre è sempre stato vicino al suo popolo, ma quando si è incarnato è nato è stato troppo vicino, molto vicino, vicinissimo. E celebrare la vicinanza di Dio è riscoprire che Dio è reale, che Dio è concreto, che Dio è vivo e palpitante. Dio non è un signore lontano, un giudice distaccato. Ma Dio è l'amore umile, disceso fino a noi. Il bambino nel presepe ci trasmette la sua tenerezza. Alcune statuine raffigurano il bambinello con le braccia aperte, per dirci che Dio è venuto ad abbracciare la nostra umanità. Allora è bello stare davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli delle persone e delle situazioni che abbiamo a cuore. Fare con lui il bilancio dell'anno che sta finendo, condividere le attesse e le preoccupazioni.
12: Guardo il presepe scolpito dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme Salvatore Quasimodo
3: Papale Papale un podcast a cura di Amedeolo Monaco con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana
7: Bium!
9: Ioannis 23 Pauli Sextum Ioannis Pauli Primi Ioannis Pauli Benedicti Decimi Franciscum
13: This is Vatican News Radio Vaticana
14: L'angelo disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
13: In peace, in the door, me deixa em paz. E se ele some? quando eu tô na cama, melhor deixa de vez. Pra mim, não é que tanto faz. Pra mim, não é que tanto faz. Pra mim, não vale ir embora. Já chegou a Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora Sem demora Chega Chega Choca nas estradas sem mentira pra não ter cheiro.
7: Saturação da vida Sim.
0: Pranzo. Un programma di Lucas Duran, Mara Miceli, Monia Parente e Rosario Tronnolone. In onda tutti i giorni alle 13.30.
14: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Indovina Chi viene a pranzo ed è con grande, grande piacere che ho qui con me, un collega che stimo profondamente, uno scrittore di una sensibilità straordinaria che ha uh, appena pubblicato un libro sulla scrittrice, <ride> che è veramente stata una, una compagna, no? sia per per me che per lui evidentemente, anzi per lui in maniera ancora più, più profonda, che è una, veramente una scrittrice francese meravigliosa, Marguerite Ursenar. Il suo libro che è edito da Neri Pozza, si intitola Marguerite è stata qui e Eugenio Murradi è il nostro ospite di oggi, benvenuto.
8: Grazie, grazie <ride> mille, grazie a voi che ci ascoltate, grazie a Rosario per questa introduzione così generosa. <ride> Allora, il tuo libro è ver- mi ha accompagnato in un viaggio in treno,
14: come le letture più, più belle che ho fatto, penso all'idiota di Dostoevsky, <ride> ha avuto lo stesso destino, e mi ha riportato indietro la memoria a questi libri meravigliosi che eh, Margherita Ursenar ha, ha scritto, e che tu riattraversi in questo tuo, in questo tuo volume con una specie di strano corso uh, sentimentale se vogliamo tuo personale che è proprio un percorso che ti porta sui luoghi dove Margherita Ursenar è stata e insieme anche ad inventarne la vita in qualche modo a ripercorrere quello che potrebbe essere successo
8: sì. Sì, eh, già in effetti l'invenzione della vita è un po' una espressione chiave che già usava Josiane Savignon nella più, eh, più antica biografia della della Senar. e l'invenzione di una vita, perché già Margritte Senar nel labirinto del mondo che è una trilogia che vorrebbe essere autobiografica, anche se poi diventa tutt'altro, diventa storia del, del costume della società attraverso le, le vite più lontane della sua famiglia, perché dal padre alla madre risale indietro. Nel tempo reinventa in realtà anche lei la, la sua vita. Quindi io ho seguito un procedimento simile, nel senso che ho um, creato un percorso che è quello del dell'io narrante. Appunto, nei luoghi del cuore, un viaggio sentimentale, detto benissimo. E poi c'è però qualche anche in mezzo a questo, a questo percorso, c'è l'emergere di queste voci, voci di. Persone che sono state vicine a Margrethe Justinard, sua madre, suo padre, le bambinaglie, la studentessa del college in cui lei ha insegnato in America, ehm, il, le, le persone che lei ha amato, eh, quindi l'uomo che non poteva riamarla, cioè eh, André Cregnaud, il suo amico poeta surrealista greco, Andreas Emirikos, eh, oppure Grace Frick, ovviamente la compagna di una vita. Quindi, eh, o Jerry, l'ultimo, l'ultimo amore. Quindi attraverso queste voci, eh, senza mai però tentare l'impossibile, perché l'impossibile non era era percorribile, cioè cercare di inventare la voce di Marguerite, no, non è possibile. C'è la voce di Marguerite, chi vuole ascoltare la sua voce ha a disposizione tutte le sue meravigliose opere, eh, raccolte di lettere, raccolte di saggi, quindi chi vuole sentire la voce di Marguerite deve eh, andare assolutamente alla fonte E, e questo libro invita proprio il lettore a, a ripercorrere a, ad andare a quella sorgente eh, soprattutto chi magari ha avuto, mh, non ha avuto ancora l'opportunità di conoscerla chi ha, ha, ha iniziato magari le memorie e poi le abbandonate e forse con questo libro io provo a far vedere con altri occhi l'autrice e la sua opera
14: c'è un libro che tu definisci libro guida eh, che è una delle opere forse meno eh, note tutto sommato nel, no, di, di Marguerite Eurzenar cioè Fuochi perché Fuochi è così importante per te?
8: Ma Fuochi è un libro intanto è un libro altissimo con una prosa lirica meravigliosa in cui Margherita Giussonà rilegge il mito ehm, quindi Fedra quindi Clitennestra, Achille ehm, però allo stesso tempo alterna questa rilettura del mito che poi è una rilettura davvero contemporanea lei inserisce in que- su quell'assegno in bianco del, del mito, mette una cifra molto alta eh, sia a livello stilistico sia anche ardita perché eh, riesce a far parlare con la contemporaneità, a volte ci sono in queste opere, in questi, queste brevi prose, prose brevi, ci sono delle dei de riferimenti a oggetti del, della contemporaneità per dire e le alterna queste prose brevi con degli epigrammi, dei piccoli pensieri sono pensieri a volte eh, dolorosissimi, a volte molto poetici questo libro nasce dalla sua, dal suo rapporto passionale con André Fregnaud. Era questo, questo uomo che eh, l'aveva in qualche maniera anche scoperta eh, perché aveva ritrovato almeno aveva, aveva riscoperto quest'autrice perché aveva trovato dei manoscritti nella casa editrice Grasset e dei manoscritti sì, buttati lì da una parte aveva letto il Pindaro in particolare aveva detto no ma qui c'è una voce importante da pubblicare e quindi da lì poi si erano incontrati, avevano iniziato un percorso anche proprio editoriale insieme perché sono nati vari libri da Grasset in quegli anni eh, parliamo appunto degli anni 30. E però Marguerite si era innamorata perdutamente di quest'uomo: che era un omosessuale e un uomo affascinantissimo, che però non poteva ricambiarla. E, e quindi questo, questo rifiuto per lei è l'inizio di una passione dolorosa e che appunto brucia come i fuochi e che lei riesce a tradurre in questa prosa. E per me è, è soprattutto una guida a livello stilistico, cioè pensare che lei... Possa, fare, possa avere questi slanci verso l'alto e quindi tentare in qualche modo non di imitarla perché è impossibile imitare Marguerite Ursunard, ma di sentire ecco, quella, ehm, quella poesia, di cercare di in qualche maniera far rivivere anche attraverso uno stile che sia adeguato a Margherita quindi uno stile che cerca di essere letterario alto, eh, ecco, il suo, la sua grandezza, la sua eccezionalità di scrittrice.
14: Tu prima citavi le memorie, no? Sì e lo hai detto quasi come se fossero le memorie di Margherita Ursenari. in realtà ovviamente ti riferivi alle memorie di Adriano però tutto sommato forse le due cose non sono poi così distante.
8: Beh, lei, lei diciamo non, chiaramente ci teneva molto a distima di Adriano non sono, non sono io ecco, insomma, <ride> Madame Marie questa volta non, è, non, è, non sono è, io non ecco, esattamente <ride> e, e, e quindi Adriano non, non è lei Però non c'è dubbio che lei dice anche una cosa interessante, che questo libro che ha iniziato quando aveva vent'anni, ha scritto più volte, ha ricevuto poi come manoscritto dimenticato quando ormai si trova nel 48 in America da quasi dieci anni e trova appunto queste prime versioni, ne brucia, ne butta via eh, tutto mantiene soltanto due frasi mio caro Marco Marco Aurelio chiaramente è il nipote adottivo di Adriano che sarà a sua volta imperatore e poi eh, comincio a scorgere il profilo della mia morte quindi l'idea di un uomo che è sul finire della sua vita e che racconta il passato ecco lei dice a un certo punto non avrei potuto scrivere questo questo romanzo eh, prima dei 40 anni insomma cioè serviva evidentemente tutto quel tempo che era passato era servito per eh, incamerare per assorbire esperienza di vita per poter raccontare poi un imperatore e renderlo così autentico come l'ha reso lei perché noi non dubitiamo un minuto un secondo mm. di eh, ascoltare la voce di Adriano mentre leggiamo le memorie
14: mm-hmm.
8: eh, sì quindi sicuramente c'è questo rapporto quasi lo stesso che può esserci tra una madre e un figlio di eh, trasfusione di sostanze, di passaggio di sostanze anche se poi il bambino è altro da sé quindi c'è questo eh, profondo scambio, nutrimento che viene dalla vita dell'autore ed è anche reciproco però, no? perché poi si, si fonda anche sullo studio di quello che è stato, uno studio attento, approfondito, eh, preciso, meticoloso, filologico per come era Margherita Iursenardi, tutto quello che erano le fonti, i i suoi viaggi a Villa Adriana, io provo a immaginare attraverso la voce del papà Mm. Michel questo ventunesimo compleanno nel 1924, il ventunesimo compleanno a Villa Adriana, a Tivoli, quando lei per la prima volta va in questo posto che è tutt'oggi meraviglioso Mm e, e... Forse già lì, ma in realtà si trovano anche. Tro- ho trovato anche un compagnimento di qualche anno precedente che comunque aveva a che vedere con il mondo di mm. Adriano. Quindi c'era qualcosa che lei viveva dentro. E d'altronde lei lo dice più volte: lei aveva immaginato un mega romanzo, Remu, <ride> che doveva essere. che aveva scritto già centinaia di pagine, che doveva essere un, un enorme romanzo in cui in realtà c'erano in nuce già molti personaggi che poi lei um, in qualche modo svilupperà, non tutti, ma eh, molti li svilupperà. Eh, insomma, La, la questione è, è complicata perché poi da quel romanzo certo, resta certo. soltanto La morte conduce il carro e da lì tre racconti che diventeranno Poi appunto l'opera al nero, Anna Soror e e l'Uomo Oscuro. Quindi in realtà è è una genesi lontanissima quella delle sue opere, ma è straordinario come intorno ai vent'anni questa donna avesse già in qualche maniera immaginato i suoi personaggi maggiori. Abbiamo parlato di
14: viaggio sentimentale, Il, la prima tappa non è incoraggiante, nel senso che comincia con un errore, un errore d'aeroporto.
8: Sì, è vero, è vero, è successo davvero, insomma, chiaramente è un inarrante, quindi anche lì, insomma, va da prendere, sono io, non sono io, però sicuramente questo è successo davvero, sono arrivato all'aeroporto di... Eh, era, di Fiumicino e poi mi sono reso conto che dovevo partire da Ciampino. Quindi ho dovuto rimandare a <ride> chiamare eh, questa amica che mi avrebbe ospitato a Bruxelles. Ho detto: Guarda, ho sbagliato aereo, ho sbagliato aeroporto, lasciamo stare, vengo fra due giorni. E quindi, però, poi sono riuscito a partire. Sono arrivato a Bruxelles, e purtroppo di, di questi luoghi della Jursenar spesso non si trova quasi più nulla nel senso che eh, a Bruxelles la casa non c'è più c'è un monumento eh, artistico che ha un suo perché per carità eh, di fronte appunto allo spazio al volume dove doveva essere dove adesso c'è un altro condominio e poi mh, nel Mont Noir che pure rimane bellissimo e rimane invece lì ecco la presenza di Marguerite si sente fortissima come si sente anche nel vicino quando si, si può un po' come dire eh, percorrere la strada di Lille vicino all'appartamento che è ancora lì della nonna ecco nel Mont Noir c'era un tempo un castello di famiglia da parte paterna castello che è stato distrutto durante la prima guerra mondiale però adesso c'è una residenza per scrittori e il parco è lì gli alberi sono lì okay. eh, i, i rododendri i i rododendri sono lì eh, i giacinti se uno non sbaglia stagione è <ride> come, fa, come è successo a me o comunque insomma non sarei potuto andare che, che in quei giorni ehm, li, li può ancora vedere questi giacinti selvatici eh, bellissimi che sono delle foto che si possono anche trovare facilmente sul web se, e lei ne parla molto cioè eh, è un luogo in cui si forma proprio tutto il suo rapporto con la natura che sarà fondamentale anche nei suoi scritti e nel suo impegno perché lei ha un impegno ecco noi siamo qui a Radio Vaticana Vatican News dove spesso si parla Mm. del rapporto con gli Mm ambienti lei è stata una precorritrice in questo straordinaria Eh, aveva a cuore la natura aveva a cuore l'ambiente il suo ultimo discorso mi piace ricordarlo in Canada è proprio un discorso se vogliamo ancora tentare di salvare la terra Mm-hmm. E quindi... i luoghi sono in qualche modo o sono
14: stati in questo tuo viaggio in qualche modo l'input per la creazione dei fantasmi di cui tu parli di Noemi, di Jean, di, del padre ovviamente di Michel
8: allora, molto è passato indubbiamente attraverso le letture nel senso che eh, la lettura delle sue opere la lettura delle biografie perché poi c'è un gruppo esteso, straordinario, preparatissimo di studiosi mm-hmm. che produce e ci sono centri. Io faccio parte del centro antino qui a Roma, per esempio, ma c'era il SIDMI uh, in Belgio, c'è la Società internazionale dei tutti degli ursinariani in Francia, ci sono dei fondi anche in America. cioè c'è uno studio profondo dell'opera, delle riflessioni molto acute, delle documentazioni molto ricche che quindi aiutano l'immaginazione. Però è vero che poi andare nel Maine, a Petite Plaisance, la casa in cui lei ha vissuto per moltissimi anni fino alla morte, che è avvenuta nell'87, quindi dal, dagli anni dal 50 all'86, quasi 40 anni mm-hmm. ha vissuto in questa casa. Beh. Visitarla poi con la guida di quest'altra grande studiosa che è John Howard, beh chiaramente fa scatenare insomma quell'atmosfera, lo spirito del luogo, in mm-hmm. è come lo spirito del tempo, no? E quindi è qualcosa il genio Sloci. ecco,
14: sì, questo, sì, sì,
8: sì, sì. sì, sicuramente questo sì, era stato fondamentale già quando avevo scritto un altro libro su, sulla Sicilia di Dacia Marraini anni fa e, e devo dire che. La, la presenza nei luoghi è sempre fondamentale per chi scrive, dopo aver chiaramente viaggiato tanto con, con la testa, però poi andare lì, eh, vedere gli alberi che lei ha visto. È come avere delle
14: conferme. Sì, avere le conferme, vedere
8: gli oggetti, quei pochi oggetti del padre che lei si è portata attraverso l'oceano. Eh, il fermacarte con la, con la faccia di Napoleone o oh, oh, l'orologio. Sì. Eh, cioè, sono piccole cose, ma mh, che danno un, un sentifan- emozionano molto. No? Poi pensare eh, che Michel, suo padre, ha eh, lavorato a mano quel fermac- quel righello, no? eh, sono cose che, eh, che lasciano qualcosa e che scatenano. Un'emozione scatenano un pensiero, scatenano un percorso. Sì. Volevo farti un'ultima domanda invece su un, un gesto di
14: gratitudine che tu hai, eh, perché dedichi questo libro a Mariella, che in qualche modo è stata un po' no? un per te una guida (ride) già proprio per Margherita
8: ti ringrazio molto per questa domanda Mariella è Maria Gabriella Bruni ed è stata la mia insegnante di francese al liceo Tasso che io ho frequentato dal 98 al 2003 ed è stata per me una persona importantissima nella vita ecco davvero a volte noi incontriamo dei maestri nella scuola che che è un luogo resta un luogo fondamentale della formazione dell'essere proprio Mariella eh, mi fece conoscere era appunto come insegnante di francese mi portò un giorno nella nella sua saletta nell'auletta di francese e mi regalò eh, alcune pagine di un un libro di Sandra Petrignani la scrittrice abita qui tant'è che il titolo un po' richiama quel quel libro di Sandra che è stata gentilmente e generosamente anche presentatrice de a Roma in occasione della prima presentazione di questo libro e mi ha regalato questo libro di, di Sandra e io ho potuto conoscere che appunto aveva visitato Petite Plaisance come ho fatto io nel Maine e quindi da lì poi è iniziata questa passione, la lettura delle, delle memorie e nel 2003 quando mi sono diplomato Maria Gabriella Bruni, eh, che poi è diventata Mariella, un'amica, eh, mi ha regalato un libretto che si chiama I trenta nomi di Dio e, eh, ci sono vari, nomi di Dio, cavallo che corre libero. Oppure. Come ne cito uno che per me è molto significativo soprattutto perché quest'anno Mariella è scomparsa che è il silenzio tra due amici Ecco, questo silenzio è uno de- effettivamente un nome di Dio che ho tenuto molto presente in questo, in questo periodo di scrittura e, Insomma,
14: io ti ringrazio molto di essere stato con noi e mh, volevo ricordare che questo silenzio comunque questa reticenza in qualche modo è presente molto anche nel tuo libro ma è una reticenza che parla è una reticenza che, che si lascia intuire il tuo libro lo ricordiamo ai nostri ascoltatori è Margherita è stata qui edito da Neri Pozza, e grazie a Eugenio Murralli di essere stato qui
8: grazie, <ride> grazie a voi grazie. <ride>
14: E adesso parliamo di teatro, parliamo tra l'altro di un centenario che vogliamo celebrare, quello di un grandissimo scenografo ma più in generale di un grandissimo artista e teorico del teatro, Luciano Damiani e ne parliamo con Carla Ceravolo che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
16: Buongiorno, grazie. Buongiorno a
14: tutti. <ride> allora, dicevamo, celebriamo il centenario della nascita di Luciano Damiani e il Teatro dei Documenti, che è una vera e propria creazione, proprio una creatura di eh, Luciano Damiani, lo celebra attraverso una mostra spettacolo in cui tu sei un po' una specie di Virgilio, no? In cui tu guidi gli <ride> spettatori. Mi, mi racconti com'è? Io non l'ho ancora visto questo spettacolo.
16: Um, sì, io comincio dall'ingresso, eh, comincio dall'ospegare la locandina che è molto importante perché eh, tante persone hanno partecipato e hanno reso possibile, devo dire, un miracolo perché la mostra è stata pensata da tanto tempo ma poi è andata su, come dire, eh, in, con una velocità incredibile. E appunto mi ero E poi io conduco, tutto il pubblico mi segue in questa eh, visita turistica eh, all'interno del teatro di Documenti, che è punteggiato da eh, immagini di opere di, di Damiani.
14: E ci sono anche degli attori no, nel, nel corso di questo, di questo percorso, Giuseppe Coppola, Cristina Maccà, Mauro Toscanelli e la cantante Federica Raia che tra, tra l'altro la cantante è accompagnata anche dalla musica dal vivo di Fabio eh, Fornaciari, e, che completano appunto questo percorso che a metà dicevamo tra mostra e spettacolo.
16: Sì. Um, Paolo Orlandelli ha scelto delle. Um, Dei dei brani drammaturgici da alcune opere di Damiani che eh, punteggiano la sua ricerca artistica. Noi passiamo in questi sette gironi di ricerca artistica e ad un certo punto ogni tanto si materializzano questi siti che fanno respirare il grande teatro che è stato quello di, di Damiani, dalla Scala al, ad altri teatri negli anni passati, insomma, del periodo glorioso del teatro in Italia.
14: Sì, tu hai giustamente c- c- citato il Teatro La Scala, naturalmente ehm, anche il, il Piccolo Teatro di Milano dove ehm, Damiani appunto, ha formato un sodalizio straordinario con, con Strailer e con altri grandi nomi, appunto, del, della grande stagione del teatro italiano, penso a Ronconi, ad altri, altri grandissimi nomi di questo genere. E, ehm, questa mostra è. Segue appunto un percorso, ma anche perché il Teatro dei Documenti, che inviterei appunto gli ascoltatori che non, che non l'hanno mai visto ad andare a visitarlo, prevede proprio nella concezione di Damiani anche una sorta di um, pubblico itinerante, una sorta di percorso all'interno del teatro, non soltanto di un pubblico uh, così immobile. E invisibile nelle sue sedie al contrario Damiani voleva che persino il pubblico fosse parte dell'azione teatrale
16: sì. infatti ehm, questa mostra spettacolo è piuttosto sorprendente le persone che sono venute sono rimaste ehm, piacevolmente sorprese non aspettavano una un, un'opera di questo tipo perché è vero il pubblico è proprio eh, ospite ospite come se fosse eh, in un interno di, di salotto ecco, e quindi è completamente partecipe sia per il fatto che è in luce, sia perché ehm, respira ehm, sotto, sotto i piedi sotto, eh, degli spettacoli e Gli attori si materializzano veramente accanto a loro, si rivolgono naturalmente su base di testo, non che si rivolgono così liberamente, ma su base di testo eh, al pubblico. E e quindi ehm, è un'esperienza, come oggi si dice, immersiva all'interno di questa mostra e di questi spettacoli.
14: Fino a quando siete in scena?
16: Eh, noi siamo in scena questo fino al 19 di dicembre, fino a martedì, eh, tutte le sere, la domenica è, alla, è pomeridiana e poi abbiamo fatto anche delle mattine per le scuole e devo dire che è bellissimo per gli studenti sono brillanti. Eh, è è una sensazione molto bella Eh, vedere le persone che sono felici è è proprio un momento magico questa mostra Eh.
14: certo lo credo Grazie, allora grazie a Carla Ceravolo, direttore artistico del Teatro I Documenti e ricordiamo appunto lo spettacolo che ha la regia di Paolo Orlandelli ed è interpretato da Giuseppe Coppola, Cristina Maccama, Mauro Toscanelli e dalla cantante Federica Raia con la musica dal vivo di Fabio Fornaciari. Grazie a Carla Ceravolo che è appunto direttore artistico ma anche guida appunto della, della mostra di questo spettacolo dedicato ai cent'anni di Luciano Damiani. Grazie,
16: grazie. grazie. a te. Vi aspetto
14: Certo, certo, con piacere
16: Sarà una grande scoperta (ride) Lo credo Tutti sono entusiasti quando escono
14: (ride) Grazie, grazie
4: Carlo
17: La prima scena è la stanza di una casa e poi siede al centro una persona di cui non diresti mai che piange come una ragazza sembra un'altra razza di uomo che non piange mai La nuova scena in sé Quei piedi di una donna che Sale in fretta con le mano Una cosa pratica La
4: porta
17: sembra fosse aperta dentro è discoperta lo sente che Si commuove Soltanto delle prove Disse l'attrice al primo attore La terza scena sta Nel foglio che hai lasciato lì Cosa pensi quando dici essere felice?
0: Laudetur Iesus Christu.
1: Nuovo appuntamento con IGR della Radio Vaticana, il ricordo dei bambini morti in guerra tocchi le coscienze, lo ha detto Francesco ricevendo i ragazzi dell'azione cattolica italiana. Tra poco il concerto per i poveri e con i poveri in Vaticano, il Papa agli organizzatori con la musica offrite un momento di fraternità. Primo sì per l'ingresso di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea, intanto l'Ungheria blocca 50 miliardi di aiuti di Bruxelles a Kiev. Ben ritrovati all'ascolto da Andrea De Angelis, la morte di migliaia di bambini nei conflitti a Gaza, in Ucraina e nello Yemen tocchi il cuore di chi può fermare le violenze. L'auspicio del Papa nel discorso consegnato ai ragazzi dell'azione cattolica che lo hanno incontrato per gli auguri natalizi e che lo hanno salutato con un canto. Tiziana Campisi
18: Ai ragazzi dell'Azione Cattolica rivolge alcune parole a braccio Papa Francesco, rivelando di preferire salutare tutti uno per uno.
4: Grazie per il vostro lavoro, non perdere l'entusiasmo, non perdere la mistica.
18: Nel discorso preparato Francesco spiega che il mondo potrà ritrovare la luce e la pace di cui ha bisogno solo se amiamo Dio e ci amiamo tra noi. Occorre amare in famiglia, in parrocchia, a scuola e nei luoghi della quotidianità, aggiunge, per aiutare tutti a credere che è ancora possibile cambiare rotta, scegliere la vita e tornare a sperare. Il pensiero del pontefice è in particolare per quei luoghi che sono dilaniati da conflitti, come l'Ucraina dove sono morti più di 500 bambini, lo Yemen e la striscia di Gaza. Il Natale ci mostra l'amore di Dio che ci invita ad amare, conclude Francesco. Per questo Gesù è nato.
1: Non si restano i bombardamenti sulla striscia di Gaza, sono oltre 18.000 morti secondo fonti locali dall'inizio della guerra. 36 per amassi, soldati israeliani uccisi questa settimana, trovato morto oggi a Gaza, un ostaggio israeliano. Francesco ha incontrato questa mattina gli organizzatori del concerto di Natale per i poveri e con i poveri che si svolgerà oggi pomeriggio in aula Paolo VI. 3.000 persone senza tetto, migranti, indigenti, invitati dal Dicastero per il servizio della carità e da varie associazioni di volontariato. Ascoltiamo il Papa.
4: Passare dal per i poveri a con i poveri. Si parte dal per, ma si vuole arrivare al con. E questo è cristiano. Dio è venuto per noi. Ma come? In che modo? Venendo a abitare con noi. Anzi, diventando come noi. Questo mistero ci lascia sempre senza parole. È troppo grande, ci supera. Eppure lo possiamo sperimentare nell'incontro con l'altro diverso da me, quando il mio dare qualcosa per lui o per lei diventa un ricevere, diventa un condividere, diventa amicizia dal per al com
1: Il concerto sarà eseguito dall'orchestra e dal coro del Teatro dell'Opera di Roma assieme a 200 membri del coro della Diocesi Capitolina diretto da Monsignor Marco Frisina e dalla direttrice d'orchestra Speranza Scappucci. Ascoltiamo quest'ultima al microfono di Michele Raviara.
2: Credo molto che la musica dà anche questo potere enorme di unire le persone di qualsiasi estrazione sociale perché la musica è un'arte intangibile che quindi può trasmettere delle emozioni a chiunque e a chiunque in un momento diverso della vita può trasmettere emozioni. lo stesso brano può suscitare emozioni diverse, e quindi credo che lo spirito è quello di poter condividere questo dono con tutte le persone presenti, soprattutto con le persone che sono più sfortunate di noi.
19: Arriva la musica colta anche a chi probabilmente non ha avuto poi gli strumenti per poterla studiare, per poterla conoscere bene?
2: Questo è anche lo spirito proprio di questo concerto, donare due ore di musica in un momento in cui queste persone magari possono anche dimenticare le difficoltà di tutti i giorni.
1: Il Consiglio europeo, e voltiamo così pagina, ha annunciato che aprirà i negoziati per l'adesione all'Unione europea di Ucraina e Moldavia. Una scelta molto forte, ora il popolo ucraino sa che siamo dalla sua parte, le parole del Presidente del Consiglio europeo Michel. Duro il Cremlino, così si destabilizza l'Europa. Ascoltiamo Silvia Giovarrosa.
3: L'Ucraina e la Moldavia avevano chiesto di entrare nell'Unione Europea in seguito all'invasione russa nel febbraio 2022 e l'Unione aveva concesso loro lo status ufficiale di candidate a giugno dello stesso anno. Un mese fa la Commissione Europea aveva raccomandato l'inizio dei negoziati. Ora il Consiglio Europeo ha deciso che la procedura potrà effettivamente cominciare. La decisione è stata presa all'unanimità da 26 Paesi membri, mentre il primo ministro ungherese Orbán, che si era detto contrario, ha lasciato l'aula durante la discussione. Immediata la reazione del presidente ucraino Zelensky che ha commentato l'annuncio con un posto su X. Si tratta di una vittoria per l'Ucraina e per tutta l'Europa, ha scritto da Mosca la replica del presidente russo Putin che durante la conferenza stampa di fine anno ha dichiarato che la pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi.
1: E nella notte il primo ministro ungherese Orbán ha annunciato sui social di aver posto il veto all'invio di nuovi aiuti all'Ucraina per un valore di 50 miliardi di euro. Dall'Ungheria arriva anche lo stop all'approvazione del bilancio pluriennale europeo per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027. In Sud Sudan il periodo d'avvento è caratterizzato da grandi difficoltà legate a violenza, effetti drammatici dei cambiamenti climatici ed estrema povertà. Ma a preoccupare la chiesa locale del paese africano è anche l'arrivo di migliaia di profughi che fuggono dal vicino Sudan devastato da una sanguinosa guerra civile. Federico Piana ne ha parlato con fratel Claudio Bozza, missionario comboniano.
20: Resta delle situazioni drammatiche ci sono molte persone che dalla guerra del Sudan si sono rifugiate subito dopo i confini con il Sud Sudan, però sono state praticamente lasciate da sole, abbandonate, non hanno cibo, non c'è igiene, gli ripari non ce ne sono. Da parte nostra Comboniana, proprio in periodo del Natale, ci sono i nostri due provinciali del Sud Sudan e del Sudan che stanno pianificando un viaggio per verificare la situazione e capire come possiamo intervenire.
12: La Chiesa è coinvolta in questa marcia verso il Natale? Ci
20: lasciamo un po' guidare dalla parola di Dio, tutte le parrocchie cercano di avvicinare le persone alla parola, perché è la parola che sana, non dimentichiamoci, non siamo noi.
1: Le Nazioni Unite sostengono il governo peruviano nel rafforzare la preparazione umanitaria e la pianificazione dell'azione per il possibile impatto del fenomeno El Nino che pone ad altissimo rischio secondo l'ONU un milione e mezzo di peruviani a causa delle forti piogge e delle inondazioni. Il governo argentino di Milei considera l'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur di importanza vitale lo ha affermato il ministro degli esteri Mondino e in Francia cala l'inflazione al più 3,5% su base annua, un dato che potrebbe riguardare anche altri paesi europei nel medio periodo, comprese Italia e Spagna. Il capitalismo può avere un volto umano orientato al rispetto ai diritti del lavoratore. Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, è intervenuto così nella sede della Confindustria a Roma, alla conferenza Chiesa e Cultura d'Impresa nel Magistero del Papa, organizzato dall'Ente nazionale per il microcredito. Ascoltiamo Gambetti al microfono di Gua- Alessandro Guarasci.
19: Noi abbiamo bisogno di lavorare umanamente e per l'umanità, altrimenti il lavoro non giustifica l'impegno che ciascuno poi è chiamato a mettere. Adesso ci sono questi obiettivi legati all'ISG che sono fondamentali, ma si allarga sempre di più anche la consapevolezza che questi qui vanno accompagnati da una umanizzazione progressiva dell'attività dell'impresa perché è a servizio di questo poi in fin dei conti anche quello che facciamo, il lavoro.
6: Ma secondo lei come fa a recepire il Magistero di Papa Francesco in merito alla dottrina sociale davvero nelle aziende? Anche la sua esperienza di uomo che viene da una terra dove l'imprenditoria è forte?
19: Con la Fondazione Fratelli Tutti intendiamo mettere in campo delle attività di questo tipo per favorire la crescita di consapevolezza, quelli che magari hanno poi responsabilità nella conduzione, la sua dignità, ecco, in fin dei conti così può risplendere.
1: Al Via Siena al diciottesimo forum dell'informazione cattolica organizzato da Green Accord, Territorio Sostenibilità e Patrimonio Culturale nell'era della transizione energetica è il tema di quest'anno. Roberta Barbi.
3: Favorire da una parte il confronto interdisciplinare tra esperti, accademici, imprenditori e comunicatori sui paradigmi della sostenibilità e, dall'altra, formare i giornalisti affinché siano sempre più consapevoli e corresponsabili della transizione sociale, culturale e ambientale in corso. Questi sono gli obiettivi del diciottesimo forum dell'informazione cattolica promosso dall'associazione culturale internazionale Green Accord. L'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con l'arcidiocesi senese, è stato organizzato nella cittadina toscana si tratta della prima città d'arte italiana riconosciuta dal Consiglio Globale del Turismo Sostenibile come sostenibile in ambito turistico. Radio Vaticana Vatican News seguirà l'evento con dirette radiofoniche da Siena, articoli sul portale e una copertura social.
1: È tutto, il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su e riascoltare in podcast da Gabriele Di Domenico, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana, con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. Soffiano venti freddi di
14: grecale sull'Italia e ciò determinerà un generale calo delle temperature. Tempo buono invece quasi ovunque. Al mattino sole prevalente al centro-nord, eccezione fatta per il medio adriatico, dove potrebbero formarsi addensamenti anche forieri di piovigine, e per la valle Padana alle prese con nubi basse, foschie o nebbie. Lieve instabilità al sud, specie in Sicilia. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, cieli sereni soprattutto sui settori occidentali del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove i fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. amici ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo e adesso siamo molto felici di accogliere eh, nostra ospite al telefono Francesca di Mar- eh, Federica Di Martino che interpreterà Francesca, adesso vi, vi spiegherò perché, che è con noi appunto al telefono per parlarci di un eh, progetto che si è aperto proprio ieri e che va avanti fino al 16 dicembre dal titolo Amori rubati. Intanto benvenuta, scusi il l'apsus ma le volte tra non attrice e personaggio... <ride>
21: (ride) non importa, non importa buongiorno a tutti
14: allora, intanto è un piacere riaverla con noi in, uh, in trasmissione, avevamo già parlato proprio di questo spettacolo, proprio dello spettacolo Francesca che è la vittima protagonista di uno spettacolo dal titolo Cronaca ad un amore rubato e che verrà tra l'altro riproposto proprio nella giornata finale di questa rassegna Amori rubati che si è aperta ieri al Palazzo delle Esposizioni e si è aperta con un incontro tra l'altro con Dacia Maraini, un incontro che è stato fondamentale proprio per la nascita di questo progetto, è così?
21: Sì, sì, nella misura in cui tutto nasce con Dacia nel 2013 io mi sono imbattuta nel suo libro L'amore rubato e ho visto questo racconto in cui il libro contiene otto casi di cronaca in cui si parla ovviamente di violenza sulle donne che Dacia ha romanzato e io insomma avendo l'opportunità di fare una cosa da sola volevo trattare questo argomento argomento e ho um... Ho letto questo racconto che è cronaca di una valenza di gruppo, ehm, che è ispirato allo stupro di Montalto di Castro, una vicenda che a me ha molto colpito eh, quando insomma ne avevo letto sui giornali, e quindi ho deciso di mettere in scena questa. Eh, la novità di quest'anno della rassegna Amori Rubati, che eh, è già al suo terzo anno, è che ho coinvolto altre quattro attrici e sono stati messi in scena altri quattro racconti contenuti nel. Nel libro di di Dacia, che saranno rappresentati appunto da ieri, tutti e cinque. Ieri ha debuttato dopo l'incontro con Dacia Viola Graziosi nel racconto Anna tratto nello spettacolo Anna, tratto dal racconto Anna il Moro. Questa sera è la volta di Silvia Siravo che interpreterà Giorgia tratto dal racconto Lo stupratore Premuroso e alle 20 invece tocca Federica Restani che interpreterà Angela tratto dal racconto La notte della gelosia domani invece ci sarà Lorenza Sorino alle 18.30 che interpreterà Marina tratto dal racconto Marina è caduta dalle scale e alle 20 sarà il mio turno diciamo io chiudo la rassegna perché il mio è lo spettacolo più longevo e interpretando Francesca tratto dal racconto appunto Cronaca di una violenza di gruppo
14: L'incasso di tutte queste serate sarà devoluto ad un'associazione, Donne per strada, di che cosa si occupa esattamente?
21: Donne per strada è l'associazione che ho scelto perché ogni anno il ricavato della rassegna è devoluto ad un'associazione e durante la rassegna che si svolge in questo caso a Palazzo delle Esposizioni, ma negli anni scorsi al teatro dei documenti sono intervenute diverse associazioni e eh, questa di Donne per strada a cui devolviamo l'incasso del Palazzo delle Esposizioni è particolarmente interessante perché coniuga eh, le nuove tecnologie con il contrasto alla violenza sulle donne ovvero questa associazione ha aperto in maniera assolutamente gratuita appunto questo canale Instagram dove loro forniscono un'assistenza alle donne che rientrano a casa da sole cioè tu hai l'opportunità di fare una diretta con loro e loro ti tengono compagnia al telefono e nel caso sventuratissimo in cui dovesse accadere qualcosa fungono anche da testimoni. Ecco questo io ho trovato un uso assolutamente nobile dei social network e quindi mi è sembrata insomma, molto contemporanea e meritevole diciamo, di sostegno, oltre a questa che è la loro vocazione primaria cioè il loro, diciamo, l'attività per la quale nascono poi ne svolgono anche molte altre e ieri è intervenuta insieme con, uh, con Dacia Laura De Dilettis che è la vicepresidente dell'associazione donne per strada
14: in che modo il teatro in maniera particolare appunto questi spettacoli no? e anche la letteratura perché poi voglio dire il, appunto questi spettacoli sono tratti direttamente da, un, da un'opera letteraria che è quello della, della Marini um, in che maniera può aiutare la Comprensione, la sensibilizzazione, il cambiamento anche della, della mentalità, di questa mentalità di violenza che sembra così eh, radicata e diffusa.
21: Io credo, suscitando delle emozioni in pubblico, noi non raccontiamo questi, uh, questi episodi diciamo, tratti dalla cronaca, sono stati da Dacia romanzati e da noi vengono interpretati in una maniera quasi diciamo, uh, fiabesca, ecco, come se fossero delle favole nere, no? Uh-huh. E, um, e credo che ehm, come possa aiutare suscitando nello spettatore delle emozioni che lo spingano a riflettere e quindi informando e allo stesso tempo rinnovando diciamo, la tensione verso delle storie magari dimenticate o magari mai conosciute Che so quella che ha interpretato ieri Viola è eh, tratta dalla storia della figlia di Tritignan che è stata diciamo ha avuto questa relazione importante con un cantante famosissimo in Francia e nel mondo che poi l'ha uccisa e facendo soltanto due mesi di prigione ecco uh-huh. e, anche nel caso diciamo che metto in scena io ehm, questo stupro diciamo i, gli autori il reato si è estinto nel 2015 quindi non, sono comunque rimasti impuniti ecco quindi non so se ci possa essere davvero un aiuto pratico, diciamo che io con la mia attività, che è il mio mondo, quello che conosco, quello che pratico, che è quello del teatro, ho sentito a mia volta l'esigenza di dare un contributo eh, a questa che è diciamo, una piaga sociale che insomma, mh, purtroppo non, non, non si riesce a come dire, a, a migliorare, ecco, e, però ecco, io questo è il mondo che conosco e in, in questo mondo ho voluto parlarne, ecco, spero che sia... Utile per, certo. lo meno per qualcuno, a volte dopo lo spettacolo eh, che ho fatto io diversi anni in diversi posti anche con Dacia anche per i giovani ha valore educativo nel senso che magari sono vicende che non conoscono spesso vengono a fine spettacolo e mi dicono mi ha davvero toccato, mi, mi ha fatto pensare e insomma ecco penso questo.
14: Sì, perché poi riporta al presente, quindi anche ad una presente indignazione, qualcosa che invece sembra ormai lontana e quindi in qualche modo dimenticata, no? come in quanto fatto di cronaca. Adesso mi viene in mente, <ride> parlavo di indignazione perché ricordo a proposito proprio del, dello spettacolo che lei interpreta, eh, l'azione del sindaco del, del paese che aveva sì. preso
21: 30.000 euro dalle casse comunali per pagare le prime spese legali degli aggressori per questo la vicenda mi colpì in maniera particolare perché la trovai inaudita e però c'erano giochi di potere perché questi ragazzi erano figli di persone molto in vista, molto abbienti ma mi sconvolse anche un servizio che c'è ancora su Youtube in cui una giornalista andò nel paese per solidarizzare diciamo, con la vittima e si trovò un muro di 30 persone che non facevano che altro che dire che la ragazza se l'era meritato perché andava sempre in giro con le gonne corte Ecco, E quindi diciamo, eh, insomma, p- purtroppo poi viviamo in un paese, in un momento in cui sia la memoria breve corta, sì. no? mm-hmm. per cui si parla tanto, 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 tanto di delle cose e poi, e poi non se ne parla più. No? E mm. per cui la funzione, ecco, ris- la domanda rispetto a quello che mi chiedeva prima è eh, proprio rinnovare, tenere sempre viva l'attenzione. Ecco. Sì.
14: bene ricordiamo allora ancora gli incontri di questo pomeriggio e sera e poi ancora domani pomeriggio e sera quindi alle, 18 alle 18.30, 18.30 e alle 20:00 Giorgia sì. diretta interpretata da Silvia Siravo Angela con Federica Restani e domani invece Marina Lorenza Sorino e Francesca che appunto chiuderà con Federica Di Martino che ringraziamo di essere stata con noi
21: grazie a voi, grazie, grazie davvero a presto, arrivederci. arrivederci, arrivederci.
14: Il nome appunto di questa rassegna di questo progetto Amori Rubati deriva da una famosa canzone di Luca Barbarossa di cui possiamo ascoltare appunto un, un brano era eh, L'amore rubato e presentato appunto alcuni anni fa
7: E lei sognava una musica dolce L'abbra morbide da carezzare ieri di luna un fiore che è stato spezzato così l'amore
6: Immaginava che così lento fosse il dolore
7: Stesa nel prato lei piangeva Sulle sue lacrime nasceva il sole E lei sognava una musica dolce E labbra morbide da casa
6: Aveva rubato!
14: Era Luca Barbarossa appunto con la canzone L'amore rubato. Adesso vorrei farvi ascoltare invece una voce straordinaria del jazz, e forse è la voce che più di ogni altra ha saputo esprimere grazie proprio alle qualità intrinseche nel suo mezzo vocale, ma anche poi motivate appunto dalla sua vita, dalla sua biografia. E dalla sofferenza che appunto questa biografia ha in qualche modo graffiato sulla sua voce, sto parlando della voce di Billie Holiday, vorrei farvi ascoltare appunto nella sua unica, definitiva interpretazione una canzone che parla anche qui di amore che ha perduto la dignità Love for Sale Love
18: For sale Appetizing Young love For sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love For sale Who would like to sample my supply Who's prepared to pay the price For a trip to paradise
7: Love
18: for sale Let the poets pipe of love In their childish way I know every type of love Better far than they If you want the thrill of love I've been through the Young love for sale If you want to buy my wares Follow me and climb
0: Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. And La musica di ieri e di oggi dalla discoteca personale di Meg Mason.
11: Welcome and ben ritrovati, friends and listeners, to a Melodies and Memories feature in the company of Meg Mason. Shortly after releasing the single La Vida che Occhero, the Gianluca Sulli group produced and released the album Livello 21. Written entirely by the Abruzzese musician who has been living in Ascoli for years, the arrangements are by Sulli himself. Together with guitarist composer Marco Salcito. The joyous compositions mingle Gianluca Sulli's lilting clarinet to Marco Salcito's guitar, Arcangelo Trabucco's piano, Mario Guarini's bass, Aldo Leandro's drums, and Antonio. Franciosa's Percussion. Gianluca Sulli graduated in clarinet at the Conservatory of Pescara and in Disciplines of the Arts, Music, and Entertainment at the University of Bologna. He holds the role of first clarinet of the Abruzzese Symphony Orchestra. Still in the role of principal clarinet, He collaborated with the Orchestra of the Opera Theatre of Rome, the Italian Chamber Orchestra, conducted by Salvatore Cardo, the City Chamber Orchestra of Hong Kong, and the Orchestra of Rome and Lazio. Of particular importance were his collaborations with the soloists, of the Roman Philharmonic Academy, directed by Giuseppe Sinopoli, the Rye Symphony Orchestra of Rome, the Orchestra of the Teatro La Fenice in Venice, and the Solisti Aquilani. Casulli is a passionate and flexible musician whose talent allows him to vagabondare between classical music as the first clarinet of the Abruzzese Symphony Orchestra.